0: Amis téléspectateurs, bonjour. Vous regardez « Et maintenant » l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe. Hashtag « Et maintenant » si vous souhaitez réagir. Week-end de la Pentecôte oblige sur ce plateau aujourd'hui uniquement des esprits saints, des apôtres de la juste analyse et de la bonne humeur. On a sélectionné les meilleurs pour vous. Nathalie Segonde, bonjour. bonjour. C'est une première pour vous. Ravi de vous accueillir. Vous êtes journaliste et éditorialiste à l'Opinion. À côté de vous, Alexis Lacroix, bonjour. Bonjour. Et également une première. Vous êtes essayiste et directeur du journal Actualité Juive. Vous avez signé La République assassinée. C'est aux éditions du CER. On accueille une habituée aussi sur ce plateau. Sophie de Ravinel. Heureuse Ça de l'être et heureuse d'être là. Journaliste politique au Figaro, merci d'être avec nous. Et Pascal Perrineau, également un habitué, professeur des universités à Sciences Po Paris. Bonjour. 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 Votre dernier livre, Le Populisme, c'est paru aux éditions... Puf Dans cette euh, émission, on se demandera si Marine Le Pen est toujours l'amie de la Russie, si Didier Raoult a quand même encore quelques amis, alors qu'il reconnaît désormais l'efficacité du vaccin contre le Covid. On verra si la France est malade et si le député insoumis François Ruffin sera son guérisseur Merci, en 2027. Pouvait. Merci, Président Larcher. Mais d'abord, ce duel. D'un côté, le gouvernement, de l'autre, les Républicains. Cette semaine, ils se sont livrés une bataille rangée autour du thème de l'immigration. La droite a lancé euh, L'offensive le week-end dernier avec une série de propositions choc sur lesquelles on reviendra. Puis en milieu de semaine, le gouvernement a tenté de riposter. Écoutez. Oui, il y a
1: trop d'immigrés aujourd'hui en France par rapport à notre capacité
2: d'assimilation de ces étrangers. On le voit sur l'insécurité. C'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui a fait le lien entre immigration et délinquance.
3: Dans les transports en commun d'Île-de-France, plus de 90% des vols, 93% même, sont commis par des étrangers. Vous proposez
0: pour certaines dispositions, de sortir de la Convention de Genève de 1951, de sortir des traités de l'Union européenne, de sortir du Conseil de l'Europe, de sortir de la CEDH, et si, c'est tout à fait vrai. C'est une question importante que ce Frexit migratoire. Il faut évidemment que nous puissions échanger sur les propositions constitutionnelles, mais avouer que c'est ici que nous faisons un projet de loi ordinaire. Je veux redire que, à la demande de la Première Ministre, j'ai entrepris les négociations, les discussions avec le groupe LR du Sénat, avec les centristes, avec tous les autres groupes qui le souhaitent bien évidemment, pour, je l'espère, à l'automne, discuter de ce texte, arrêter d'en parler et de commencer d'être concret, comme vous l'a proposé le gouvernement. Pascal, pourquoi ce duel autour de l'immigration Quel est l'enjeu politique aujourd'hui
1: Si vous voulez, l'enjeu, il n'est pas nouveau. Euh, L'importance de cette question de l'immigration dans l'opinion publique, c'est quelque chose que l'on retrouve tout au long des enquêtes euh, depuis plus d'une décennie. Alors les Français, ils ont l'impression, en effet, on entendait le, le président Ciotti, euh, Ciotti partage le sentiment dominant des Français dans une enquête qui vient de paraître 60% des Français considèrent qu'il y a trop euh, d'immigrés euh, en France. Alors ensuite, quand on regarde en détail sur les, les solutions euh, à apporter à cette question immigrée, euh, les solutions varient. Euh, mais les Français ont l'impression tout de même que, que ce soit la gauche ou la droite, qu'il n'y a pas de politique d'immigration en France. Qu'on en change euh, euh, au gré, qu'on fait vrai, des réformettes. C'est
0: comme une loi, je ne sais plus combien, c'est tous les 5-6 ans, voilà. quelque chose comme ça.
1: Qu'on fait des réformettes et que la question immigrée et les problèmes euh, que l'immigration peut poser euh, ne sont pas véritablement euh, euh, abordés. D'où le voyage vous avez vu, régulier maintenant, aussi bien du côté de au la Danemark. majorité que de l'opposition, le voyage au Danemark. Parce qu'au Danemark, alors on pourra en parler, je ne me prononce pas sur le fond, mais au Danemark, ils ont mis en place mm -hmm. une coalition de centre-gauche, ils ont mis en place une vraie politique ah, ouais, euh, d'immigration ouais. qui a satisfait
0: l'opinion, puisque l'opinion danoise a énormément évolué sur la question On va de l'immigration. J'aimerais qu'on regarde les propositions du parti LR en matière d'immigration. Les LR qui proposent de, une révision de la Constitution, l'organisation d'un référendum sur l'immigration, la possibilité de déroger aux traités européens, l'inscription du principe d'assimilation dans la Constitution, la mise en place de quotas, le rétablissement du délit de séjour clandestin et la double peine, le remplacement de l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence et ou encore la restriction du droit
2: euh, du sol. L'enjeu aujourd'hui c'est qui est le plus crédible ou qui est le plus ferme, Alexis Je crois que Pascal a très bien résumé le tableau général d'ensemble. De, Il y a, en France, en France, pas seulement à droite, euh, le désir, l'attente d'un retour, on peut dire d'une reconquête, si l'on veut, du politique comme tel. Or, le politique, c'est de décider qu'on le veuille ou non, de notre destin comme nation, comme collectivité, comme commun républicain. Ça, c'est le tableau d'ensemble. Je suis entièrement d'accord avec le, le diagnostic et le constat de Pascal. Maintenant, comment ces formations le déclinent Ça, c'est intéressant. Darmanin... C'est un homme respectable, mmh. mais il est à l'intérieur du cadre de l'Union européenne tel qu'elle qu existe. Il vient de le rappeler, d'ailleurs, oui. très éloquemment. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, ce cadre limite la capacité euh, à la fois du législateur français, mais aussi d'un responsable public français, notamment du président de la République, de son gouvernement, à véritablement gérer les flux migratoires. Ne nous leurrons pas. Et, je, et, je ne, et ce n'est pas un eurosceptique qui, vous, qui oui. vous dit cela. Vous avez un LR qui est manifestement en train de faire du buissonnisme sans buisson, c'est-à-dire qui est influencé, il faut dire les choses clairement par un modèle illibéral. Quand on parle du modèle illibéral, on parle notamment de la Hongrie, de Victor Orban, mais aussi, par exemple, de la, coalition, de la nouvelle coalition des droites qui s'est mise en place en Italie sous la houlette de Giorgia Meloni. Et donc, effectivement, ces gens-là, mm -hmm. à tort ou à raison, je ne juge pas, je décris, sont inspirés par l'idée qu'il faut contourner les juridictions européennes, ouais. notamment la Cour européenne des droits de l'homme, afin de mieux maîtriser les mouvements migratoires. Maintenant, je vais vous dire le fond de ma conviction. Alors oui, rapidement quand je fais le tour la parole ensuite. En réalité, ça excite beaucoup les journalistes, ça nous excite. À juste titre, ce match, l'air d'Armanin. Mmh. Mais à mon avis, c'est match nul par avance. Pourquoi Car il s'agit dans un cas comme dans l'autre de posture. La posture de Darmanin. Je joue, je monte mes muscles, je joue au ministre de l'intérieur très ferme, qui en fait ne fait pas grand chose. Et par ailleurs, la posture de LR, qui se la joue plus buisson, plus Patrick ouais. Buisson que moi, tu meurs, et qui, à l'arrivée, la, ne feront pas grand-chose s'ils revenaient un jour aux responsabilités. Vous êtes
0: d'accord On est dans la posture des deux côtés, euh, du côté du gouvernement et du côté LR en matière d'immigration aujourd'hui
4: Oui, mais c'est enfin, la base de la politique. On est d'abord dans des postures avant d'engager de, le travail de fond. Là, ouais. le travail de fond n'a pas été engagé et, et c'est une bataille de posture, comme toujours, sur tous les sujets. Bah, euh, pas toujours,
2: quand même. Hein. Euh, Il y a des idées même, aussi en politique. Même. Bien oui, sûr, mais oui. enfin,
4: elles, elles arrivent en général après après un gros travail de fond. Là, on n'y est pas. Euh, là, c'est un coup politique, avant toute chose. Euh, LR refait son unité sur cette ligne très dure, euh, qui est effectivement celle de Patrick Buisson, euh, et qui surtout lui permet de, de reconquérir peut-être euh, des voix sur le RN. C'est de la tactique. Euh, après, euh, moi, je trouve que euh, finalement, en, si on parle... On parle de coup politique. l'air n'a pas grand-chose à perdre dans cette histoire euh, parce qu'ils sont dans leur rôle, ils sont l'opposition, ils font des propositions. Macron avait dit euh, c est, c est, les oppositions ne font jamais de propositions, ben là ils en font pour une fois, ils refont leur unité là-dessus, euh, et s'ils si, euh, ils piègent euh, la majorité, parce que si euh, la majorité ne vient pas sur leur position, euh, qui sont euh... soutenues par les Français comme Pascal euh, l'a expliqué. Euh, elle sera accusée de vouloir rien faire en matière d'immigration. Donc, ils mettent quand même l'exécutif en difficulté, ce qui est une première depuis le début de ce quinquennat.
0: Sophie, vous êtes d'accord, c'est un piège qui est tendu aujourd'hui à Emmanuel Macron et au gouvernement Ces propositions, elles l'air qu'on a vu.
3: Oui, c'est un piège, mais surtout, euh, pour revenir sur ce qu'on dit mes deux confrères euh, et Pascal Perrineau, de façon très intelligente, je n'ai pas grand-chose à rajouter, mais effectivement, c'est une question de posture, effectivement, c'est une question politique, effectivement, euh, c'est une question sociologique et de rapport au, euh, que les Français entretiennent avec des angoisses dont nous aurons sans doute l'occasion de parler au cours de cette émission, euh, d'ailleurs relevé par le Président de la République sur la décivilisation, mais je crois aussi que c'est un constat de difficultés, d'impossibilité à agir qui rend encore plus ce débat sur l'immigration compliqué à la fois au niveau européen évidemment parce que nous sommes sous la contrainte non pas forcément des seules règles européennes mais des avis divergents qui existent au sein de la communauté européenne très bien relevé par Alexis Lacroix en parlant de la Hongrie parce qu'il y a évidemment entre la Hongrie, le Danemark, l'Allemagne, la France des positions très différentes et l'Italie évidemment mais parce qu'il y a aussi... Euh, des, des impossibilités liées tout simplement aux relations que la France entretient avec les pays de départ de ces mmh. migrations. On le voit sur le dossier des OQTF qui sont ses obligations qui de le quitter le territoire français et qui sont liées évidemment à la bonne volonté des pays de départ. Et qu'est-ce que le sujet dit Il dit toute la difficulté géopolitique de ce dossier et mmh. l'impossibilité pour les politiques qui ne travaillent que sur le champ français de trouver des solutions qui puissent être applicables. Si
0: je résume à ce que, que j'entends sur ce plateau, c'est que là, c'est que du vent. Ce qu'on entend depuis mmh. une semaine, c'est de
2: posture, mmh. de la com, et c'est inapplicable. Alors, quoi. Ne, attendez, ne surinterprétez jamais ce que nous disons, <rire> Alors, si je peux me permettre ce conseil très amical et confraternel. Ouais. Il y a de la posture, c'est ce que nous avons dit avec Nathalie, bien sûr, la, la politique en est en partie composée, mmh. mais il y a aussi le désir, plus, plus à fond, si vous voulez, mmh. de renouer avec un logiciel cohérent. Et là, je pense notamment à LR. Le ministre de l'Intérieur, il fait ce qu'il peut dans un cadre où, il, effectivement, mmh. la France n'est pas maîtresse des flux migratoires pour plein de raisons que nous avons évoquées avec ouais. Pascal. Maintenant, LR cherche à reconstruire une matrice sur tous les sujets que nous appelons, dans notre jargon de journaliste politique, le régalien. Le régalien, c'est-à-dire... Bien sûr, le, le, le contrôle des flux migratoires, mais aussi la sécurité, l'école, etc. L'hôpital, bon, ils cherchent à reconstruire une matrice. Mmh. Ils sont en train de rechercher quelque chose, disons clairement les choses, il ne faut pas faire de procès d'attention absurde et antifasciste, absurde et pavloviens, mmh. qui, qui serait du côté d'une forme de gaullisme un peu ferme, un peu ferme, si la no
3: France avait la main, ça se saurait. — Oui, oui non, non,
2: mais je finis juste mon, 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 ce oui. que je, pour répondre à, à notre ami. Mais il y a une sincérité aussi. Attention, il n'y a pas que de la posture. Il y a la recherche d'un gaullisme ferme. Le seul problème qu'ils ont, alors là, je, disons les choses clairement, ce créneau-là du gaullisme ferme, très ferme, en matière migratoire notamment et sur le régalien, il est, ailleurs. Bah, il est à reconquête. – Éric Zemmour. – Évidemment. Et donc à, à terme, ils ont un problème aussi parce que ces idées-là sont déjà développées. – Le gaullisme par... chez
3: Éric Zemmour ?– Sophie n'est pas d'accord. – Il y a un, réinv... y a un ré...
2: réinvestissement de cette matrice en tout cas. Et donc effectivement, de toute façon, à terme, c'est un espace qui est largement occupé. Quoi oui. qu'on pense par ailleurs de ces programmes, hein. mais on, on décrit le réel. – Pascal,
0: l'immigration, le thème de l'immigration, c'est la planche de, de salut pour le euh, parti LR – Aujourd'hui, c'est le seul moyen euh, de sortir euh, si de la voulez, tête de l'eau, entre guillemets ?– Il
1: faut LR fasse oublier le détestable épisode euh, des positions sur la réforme des retraites, où c'était véritablement le chaos absolu, euh, en interne, on a l'impression que ce parti ne contrôlait plus rien, à commencer par ses élus, ce qui est gênant, qu'il y avait euh, un LR au Sénat, un LR à l'Assemblée nationale, qui en avait plusieurs d'ailleurs à l'Assemblée nationale, bon, ça ne pouvait pas durer longtemps, et là, c'est vrai que sur l'immigration, c'est véritablement une position unie. On a vu Michel Barnier, euh, en effet, euh, aux côtés d'Éric Ciotti, euh, dans le voyage qui vient d'être fait euh, euh, au Danemark. Donc, il recrée une unité. Alors, ensuite, en effet, il y a une, si vous me permettez, une, une concurrence dans l'espace des droites euh, sur ce thème qui est très fort. Et on le voit dans l'enquête par sondage que je citais celle qui reste comme étant la plus crédible. Sur la question migratoire, c'est Marine Le Pen et de très loin, hein, de
0: Sachant très loin Gérald par Gérald rapport à Zemmour, de très loin par rapport Et donc, si vous voulez dire que les électeurs préféraient euh, l'original à la copie Sachant que Gérald Darmanin, souvent ce qu dit.
3: oui, évidemment, dans la tradition et dans les faits, les urnes le montrent, mais c'est vrai que Gérald Darmanin, sur ce sujet-là, parvient à s'imposer tout de même ce qui doit effectivement susciter... Euh, quelques tensions du côté de reconquête qui veut habiter ce thème du gaullisme et euh, des LR qui, euh, normalement, le thème devrait être très habituellement traité.
2: du buissonnisme, puisqu'on parlera de Patrick Buisson. Oui, Alexis. Patrick Buisson, c'était quoi son pari avec Sarko C'était, tu restes comme tu es, mais tu vas faire semblant d'être ferme mmh. et de toute façon, à terme, je réponds à Pascal qui a parfaitement raison, à terme, lui susurrait Buisson quand il le conseillait, tu gagneras sur le Rassemblement National qui fera peur. Ben, Aujourd'hui, on peut se poser la question est-ce que ça marche Est-ce que réellement les Français vont préférer la copie pirate entre guillemets hein, mm -hmm. d'une idéologie de fermeté à l'original Eh bien, c'est pas sûr. Peut-être qu'un jour, effectivement, l'original peut l'emporter. Je suis d'accord. À force de jouer en quelque sorte à l'échalote de la triangulation, mm -hmm. on se comprend. Il y a le risque que un jour ce soit l'original qui soit préféré.
0: Euh, une loi est annoncée pour euh, l'automne. Comment ça va se terminer, Nathalie, très concrètement Ça va être euh, une négociation entre le gouvernement et, et les LR
4: bah, Dans l'idéal, oui, euh, effectivement. Mais euh, le problème, c'est que on parle beaucoup de Gérald Darmanin là sur ce plateau, mais il, est, il a aussi un autre problème... Euh en dehors de, de, du droit européen, c'est euh, la majorité. Mmh. La majorité macroniste n'est pas du tout favorable à aller sur le terrain, à se rapprocher de LR, à laisser tomber mmh. euh, la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, euh, à accepter euh, euh, un, des propositions de LR qui leur paraissent totalement aberrantes, hein, mmh. comme, bon, évidemment, la, 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 le concept d'assimilation dans la Constitution, oui. le, le, le fait de pouvoir déroger au droit européen, tout ça, c'est inacceptable. Donc, ils sont partis très loin, ils sont partis de très loin, les LR. Ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est une position dure pour arriver à trouver un compromis ou euh, à se rapprocher de la majorité. Mais j'ai du mal à penser que la majorité, elle, va pouvoir se rapprocher de LR.
0: On avance. François Ruffin muscle son jeu. Le député insoumis de la Somme a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Sa petite entreprise est en pleine expansion. Il est en plein recrutement. Il cherche actuellement des collaborateurs. Écoutez. Il est évident maintenant que. Euh, J'ai opéré un changement de division, tu vois, et si tu montes de la, en, en étant le même dans la division supérieure, on pourrait aller jouer en Champions League, mais que tu n'es pas armé, euh, que tu n'es pas armé d'une équipe autour de toi assez dense, assez solide, euh, bah, tu vas perdre tous tes matchs. <rire> Je sens combien il y a euh, une sympathie pour ce que j'essaye de faire, comment il y a des bonnes volontés. Mais qu'aujourd'hui, je suis incapable de les cristalliser, je suis incapable de les organiser parce que je n'ai pas un organisateur qui, euh, autour de moi, euh, opère ça. Donc, si vous voulez m'aider, nous aider à franchir cette étape, euh, vos sous, on a besoin de vous et de vos sous. Sophie, vous êtes docteur S Nupes. Expliquez-nous euh, ce que ce qu'on vient d'entendre. C'est quoi Il veut se présenter comme le candidat de la gauche en 2027. Eh bien,
3: écoutez, c'est pas très clair parce que je pense que lui-même n'est pas complètement clair. Il y a quelque chose un peu chez lui de d'indécis. Euh, surtout moi, ce qui m'a frappé. Alors. Faut... Déjà pour nos auditeurs, pour être très clair, euh, Jean-Luc Mélenchon, mi avril, lui a mis le pied à l'étrier à l'occasion d'un sondage de Cluster 17 euh, qui le mettait au delà on va de 20%. Voir.
0: François est prêt en avant, absolument. Ce a mis, euh, sur son, et et son donc Twitter. le
3: lendemain, François Ruffin au lieu de dire oui oui je me prépare, lui dit non non c'est pas le moment parce que c'est la réforme des retraites etc. Donc euh, un peu voilà un, un bal de un bal d'hésitation. Mais un mois plus tôt sur le média vidéo Combini, François Ruffin avait dit bah, si il faut relever le drapeau, je le ferai pour les classes populaires par etc. Donc, objectivement, il se prépare pour être candidat. Il ne sait pas si les conditions vont être là pour pouvoir aller au Donc bout. Donc, il se prépare,
0: vous me dites, aujourd'hui. Oui, il absolument. Se il se 2022. prépare
3: avec sa formation politique indépendante des insoumis. Je vais vous donner la parole à Alexis Lacroix. Indépendante <rire> des insoumis. Non, non,
2: gardez là, je vous en prie, je ne <rire> surtout pas vous, vous la non, 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 non. Allez-y, Sophie. Et,
3: et, et du coup, pour sa formation politique indépendante des insoumis, qui s'appelle Picardie Debout. Ça, c'est euh, le, euh, le cadre. Une réflexion il est très seul dans sa cuisine. Il est très seul dans sa cuisine et moi ça m'évoque sa solitude et sa difficulté à agréger autour de lui. J'ai discuté avec des anciens collaborateurs qui ont été mal payés, qui ont été extrêmement exploités pour bosser comme des fous. Et c'est vrai que François Ruffin travaille beaucoup lui aussi. Il a du mal à agréger et une information euh, que ce tour de table n'a peut-être pas. Hier, enfin euh, disons cette fin de semaine, jeudi, euh, à l'Assemblée nationale, dans le cadre d'un débat sur la Boétie, il y a eu un débat très dur avec Jean-Luc Mélenchon sur la question justement du traitement des classes populaires par la gauche radicale. Et ce débat-là est très oui. fort chez les Insoumis parce que c'était un débat intra-insoumis et que François Ruffin pour l'instant est très isolé.
0: Euh, Pascal, présentez-nous euh, François Ruffin parce que ce n'est pas quelqu'un qui est très connu, forcément très connu euh, des Français. C'est un peu ce que dit Sophie. D'un côté, il y a une gauche euh, proche des classes populaires et peut-être euh, Mélenchon, c'est une gauche je ne sais pas comment on pourrait le définir, en tout cas moins proche des couches populaires. C'est comme ça qu'on qu pourrait résumer ces deux lignes aujourd'hui. Je peux
3: juste dire un tout petit mot. François Ruffin, il est plus dans la défense des sous-préfectures du point de vue territorial quand Jean-Luc Mélenchon compte plus sur l'abstention des quartiers populaires. Et c'est juste ce petit mot-là.
0: Pascal. Si
1: vous voulez, Ruffin, c'est un homme de la société civile rentré en politique. Alors vous allez me dire, ça n'est pas tout à fait le premier, mais ça marque profondément euh, son style. Euh, C'est-à-dire que c'est un homme qui a un problème de rapport avec les appareils. Euh, que ces appareils soient d'un nouveau type, ce mouvement gazeux qu'est LFI, hein, euh, ou des partis plus traditionnels comme le PS ou, ou LR. Donc il a, et on le voit, un véritable problème euh, avec LFI. Est-ce qu'il peut faire par exemple une campagne contre LFI ou même à côté des défis, je ne crois pas, je ne crois pas, il n'a certainement pas les moyens pour inventer, euh, en même en quelques années, euh, un mouvement qui soit un mouvement à sa main comme avait pu le faire euh, Emmanuel Macron avec La République en marche. Hein, mmh. Parce qu'il y avait euh, des hommes qui étaient en effet un peu extérieurs au système, Ruffin encore bien plus euh, qu'Emmanuel Macron, et qui, euh, voilà, euh, s'était créé par une stratégie de disruption, euh, un appareil. Je ne crois pas euh, que Ruffin euh, en a la capacité, et je crois que Ruffin est en plus de ça, sur le fond, mmh. porteur d'une stratégie qui est une vraie stratégie, de création d'un populisme de gauche mmh. que ne partage pas euh, la majorité euh, des électeurs. Je vais quand même
0: vous montrer euh, ce sondage, Alexis, je vous donne la parole. Ce sondage est euh, là, euh, qui en date de fin avril, pour les présidentielles 2027, 53% des électeurs de gauche estiment que François Ruffin serait le meilleur candidat.
2: Alors, à euh, à – Alors, évidemment, Pascal a raison, la politique c'est aussi les appareils. Personne ici n'est débile, ne, ne fait l'impasse. Merci. Non, mais sur cette dimension, on est bien d'accord. On a tous lu Robert Michels sur les partis politiques. Très bien, OK. Non, pas tous, pas tous. Non, mais je veux mais... c'est connu en ouais, sciences politiques, Très bien, OK. Donc, on ne peut gagner une présidentielle que si on a derrière soi, peu ou prou, un appareil, même récent, comme l'était en marche au moment de sa création par le président Macron. Maintenant, attention, le populisme rival, qui est celui de Jean-Luc Mélenchon... Aujourd'hui excède une grande partie de la gauche. D'ailleurs, on le voit bien. Il y a des réveils. Alors, vous mm -hmm. allez me dire, c'est la famille social-démocrate. Très bien. Mais il y a quand même des réveils importants en termes d'opinion de gens qui se sentent orphelins d'une gauche républicaine laïque, ferme sur l'assimilation et qui ne transige pas avec toute forme de ce qu'on appelle, j'aime pas t -t tellement le mot, mais disons, d'islamo-gauchisme. Mm -hmm. Donc, le problème de Mélenchon à terme, c'est que, qu'on le veuille ou non, pour des raisons là, pour le coup tactique, il ouais. a fait alliance, il a fait alliance avec cette zone-là de la gauche. Ruffin, c'est du populisme, certes, c'est le, la France périphérique, oui, c'est les sous-préfectures, bien sûr, mais c'est plus au barycentre de ce qu'était historiquement la gauche française, c'est-à-dire une gauche de province, en partie girondine d'ailleurs, qui a porté les, les énergies, les espoirs depuis la Troisième République. En réalité, et là je complète le tableau qui a été donné par nos amis, Ruffin est un, en partie le continuateur d'une forme de populisme soft de la Troisième République. Si on ne voit pas ça, on ne voit pas sa stratégie. Et donc, c'est pour ça qu'elle est dirigée sur le plan des idées et pas seulement de l'appareil contre ce que fait actuellement Jean-Luc Mélenchon qui est une gauchisation à terme tout à fait suicidaire de LFI, en réalité. Mais il est peut-être prêt à passer
0: la main. On va revoir ce tweet. Hein, et, et, euh, pense, a, et sur le plan,
2: si vous voulez, de la, de la, sur le plan de l'idée de la France, je termine juste. Très rapidement. Sur le plan de l'idée de la France, il y a ouais. deux idées de la France concurrentes. Jean-Luc Mélenchon se résout en quelque sorte à ce qu'il appelle, joliment, avec Édouard Glissant, la créolisation de l'identité française mais pas Ruffin. Ruffin, il veut réinventer le logiciel d'une forme de social-démocratie républicaine anticapitaliste. Il y a beaucoup de Français, ne nous leurrons pas sur le plan sociologique, qui sont, les enseignants par exemple, de, de province justement, qui sont orphelins de cette sociologie-là et qui aimeraient qu'elle soit à nouveau incarnée politique. Et François
0: Ruffin aimerait peut-être être le candidat de la Mais gauche en 2027. Jean-Luc Mélenchon qui tweet mi-avril en disant qu'il est prêt. Euh, ça veut dire quoi Jean-Luc Mélenchon, il est vraiment prêt à laisser la place à... À François Ruffin ou est-ce que là on est encore dans la com il lui dit bon vas-y pars mon petit pars on est à 4 ans des élections tu peux aller euh, là, te casser je, je les dents sur l'opinion je
4: pense pas du tout qu'il soit prêt euh, je pense mmh. qu'il il est même très prêt à la, une nouvelle présidentielle, il en a déjà 3 dans les Jean -Luc pattes hein. ouais. euh, Jean-Luc Mélenchon il en a 3 dans les pattes, il a une expérience euh, que n'a pas Ruffin euh, évidemment euh, il est pas prêt, euh, je pense qu'il il se sent en pleine forme, non ça c'est pas du tout euh, ce que je pense euh, euh, le problème c'est que pour Ruffin, c'est que Mélenchon, y tient la boutique. Et alors, sur les deux lignes, euh, Mélenchon, lui, il veut renverser la table. Euh, là, Ruffin le dit dans cette vidéo, euh, Ruffin est beaucoup plus dans un, une, dans l'idée d'une alternance, mm -hmm. de, de, réussir une alternance à gauche. Ce qui n'est pas du tout le cas de Mélenchon. Mélenchon, il ne veut pas le pouvoir, à mon avis, hein. Mélenchon Et, ne veut pas euh, le pouvoir. Il ne veut ouais. pas le pouvoir. Enfin, je, je n'y crois pas un instant. Et il veut. Et le vous être Premier, le enfin, je, je crois il veut vous Premier ministre. Il veut je croyais qu'il veut être révolution. Premier
0: ministre. Il y a un moment, il voulait être Premier, pouvoir. Premier
4: ministre. <rire> oui, bon, le pouvoir, n'est pas à Matignon. On le voit tous les jours. <rire> euh, le, alors, bon, Ruffin, est beaucoup plus rassembleur. Mmh. Euh, il rassemble, il est compatible avec le PS, il est compatible du fait de ce discours social-démocrate avec les écolos. Et si, à mon avis, l'EPS et les Verts restent dans la NUPES aujourd'hui et veulent une liste commune aux européennes, en tout cas pour le PS, c'est qu'ils veulent peser sur le choix du candidat en 2027. Mmh. Donc c'est un élément à ne, à ne pas négliger, mais je ne crois pas du tout aux chances de Ruffin. Euh, isolé euh, à fille d'y arriver
0: Sophie, vous êtes plus optimiste.
3: Alors, je suis plus pragmatique, si je peux me permettre. Je pense qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon n'a pas une idée claire. Évidemment que s'il peut y aller, il ira. S'il est assez en forme physique, il ira. Il est quand même un peu déjà âgé aujourd'hui. Et surtout, il y a, euh, pour nuancer, même si je partage absolument votre propos, euh, Nathalie, il y a euh, chez Jean-Luc Mélenchon cette idée qu'il pourrait ne pas pouvoir y aller et qu'il voulait évidemment que ce soit Adrien Quatennens qui prenne sa suite, qui est tombé pour violence conjugale. Et je pense qu'il va quand même, si François Ruffin parvient à trouver son chemin, être obligé à un moment de venir le soutenir, même s'il ne partage pas complètement son, euh, son, son champ idéologique. Marine Le
0: Pen est-elle toujours l'amie de la Russie Avant de répondre, petit flashback, rappelez-vous, c'était il y a un peu plus d'un an.
2: Pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen.
0: Voilà, depuis il y a eu la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. C'est le RN qui avait demandé sa mise en place pour montrer que non, le parti ne dépend pas de Vladimir Poutine. Cette semaine, c'était au tour de Marine Le Pen d'être entendue. Elle a répondu aux accusations. Écoutez,
3: je signe un prêt avec une banque. Hein. Je signe pas un prêt avec Vladimir Poutine. Voilà. Sinon, tous, vous avez signé des prêts avec Macron. Bah oui, non mais d'accord, mais oui. je veux dire, ça voudrait dire que quand on signe un prêt avec une banque française, euh, on ne signe pas avec l'accord d'Emmanuel Macron, mais quand on signe avec une banque qui est moitié tchèque, moitié russe, obligatoirement, c'est en fait euh, une signature que l'on a avec Vénie Mortier. Non, je signe avec une banque. Ça ne m'engage absolument à rien. Et si ça m'avait engagé à quelque chose, Monsieur le Président, je n'aurais pas signé ce prêt. C'est clair Je ne l'aurais pas signé. Alexis, est-ce que
0: cette commission d'enquête a permis de laver les soupçons qui entourent Marine Le Pen et son lien
2: supposé avec Vladimir Poutine Alors, il faut toujours faire preuve d'impartialité dans le commentaire politique, le plus possible. Elle n'est pas mauvaise, là. Bon, on est d'accord. Et, et par ailleurs, ils ont excipé d'un argument, d'ailleurs, au moment même du débat face, face à face avec le président de la République, avec Emmanuel mmh. Macron. Ils avaient excipé d'un argument au Rassemblement National en disant, nous nous sommes tournés vers une banque russo-tchèque car les banques françaises... Vous voulez pas nous, nous prêter d'argent. Nous avaient opposé une fin de nous recevoir à nos demandes de prêt. Très bien. Le problème, c'est qu'à mon avis, je vous le dis très sincèrement, elle n'est pas très convaincante pour une raison simple. On ne peut pas mettre sur le même plan, même s'il y a de l'interventionnisme, soyons pas naïfs, on ne peut pas mettre sur le même plan des régimes pluralistes constitutionnels, comme ceux de la France, et l'oligarchie en pleine dérive autocratique mmh. et terroriste qui est la Russie Poutine. de Vladimir Poutine mmh. et donc évidemment qu'il n'y a pas eu un coup de fil de Poutine pour dire débloquer les fonds, c'est pas comme ça que ça se passe mais en revanche on sait bien qu'il y a une sorte d'internationale poutinienne mmh. qui tend en Europe notamment à favoriser les partis qui sont des partis violemment anti-européens et donc effectivement, logiquement Marine Le Pen euh, ce qui n'enlève ne, ne, rien par ailleurs à sa sincérité sur d'autres plans, hein. ouais. Je, nous ne sommes pas en train de faire son procès, mais logiquement Marine Le Pen s'inscrit dans cette conférence Configuration favorable de la part des autorités russes qui ne veut pas dire que le prêt a été accepté par les hautes autorités du Kremlin. Bien sûr que non, mais c'est plutôt une sorte de configuration de sympathie et d'affinité élective. Nathalie, est-ce que vous avez, été, vous avez été convaincu par l'appréciation de Marine Le Pen
4: Je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi les 4 heures, mais j'ai pas l'impression d'une prise de distance très nette vis-à-vis euh, -vis de la Russie, de Poutine, hein, dans cette audition. Et en même temps, je, je vois quand même plus d'habileté. Je la trouve quand même plus, plus convaincante euh, mmh. euh, que, par exemple, François Fillon sur son... Abs, sur, oui, parce que euh, François Fillon a été auditionné biens, il y a oui, quelques semaines. Oui, euh, elle est quand même plus convaincante. Euh, après, euh, elle, elle, c'est quand même assez habile de sa part d'aller devant cette commission... Euh, elle n'en avait jamais, elle s'était jamais exprimée là-dessus mmh. avant. Là, elle oui. parle sous serment. Euh, elle dit il euh, n'y a pas eu de contrepartie politique euh, auprès euh, avec la Russie. Euh, voilà, euh, donc tact, euh, elle met ce sujet derrière elle en termes de communication. Et honnêtement, je ne pense pas que, que ça lui soit très préjudiciable. Euh, pour ses
0: électeurs, euh, oui. Voilà, euh, Mais vis -vis ça, ses électeurs. Pa Pascal, vis-à-vis -vis des électeurs, euh, cette audition était aussi importante pour montrer, évidemment, qu'elle n'est pas liée, qu'il n'y a pas eu de contrepartie à ce prêt euh, octroyé par la Russie par une banque russe
1: En effet, ce n'est pas la, la première fois euh, dans l'histoire que euh, des forces politiques françaises ont des liens financiers euh, avec la Russie, euh, qu'elle soit soviétique euh, ou euh, post-soviétique. Euh, bon, Elle a été, sur le fond, là, quand on l'écoute, euh, relativement euh, convaincante, même si, en effet, le degré de dépendance des banques russes par rapport au pouvoir politique est certainement plus fort en Russie que ne l'est euh, le degré de dépendance des banques françaises par rapport au pouvoir politique. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est sur le fond. Et sur le fond, il y a des choses qui n'ont absolument pas changé quant à la force euh, des rapports entre le Rassemblement national et la Russie. C'est d'abord la position sur la Crimée. Bien sûr. Sur la position sur la Crimée, elle persiste elle euh, insiste et elle signe la Crimée est russe elle accorde un crédit à ce référendum qui a été organisé dans des conditions très contestables en disant bah voilà c'est le peuple de la Crimée qui a choisi d'être russe peut-être rattaché, rattaché à la Russie rattaché, pas annexé voilà, rattaché rattaché à la Russie bien donc ça ça entretient tout de même, c'est un premier, un premier symptôme d'un lien qui n'est pas coupé. Mmh. Le deuxième, c'est dans la longue période, quand vous connaissez bien l'histoire euh, du Front national et du Rassemblement national, ils ont toujours eu, euh, et c'était Jean-Marie Le Pen le premier, une conception de l'Europe qui considère que l'Europe euh, qui s'arrête euh, en Pologne et en Hongrie, euh, ce n'est pas la bonne Europe. Que la bonne Europe, c'est l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Mmh. Hein Donc il y a là une conception... Euh, de l'Europe et là-dessus elle n'a pas rompu véritablement avec son père hein. c'est il y a toujours cette idée que euh, une véritable Europe eh ben, c'est l'Europe qui va qui va c'était celle, hein. oui, oui, celle de De Gaulle bien aussi hein. c'est
2: celle de De Gaulle c'est pas l'apanage de l'extrême droite
3: bien sûr, avant avant, euh, avant Vladimir Poutine – Bien sûr. Voilà. – Sophie, qui euh, fait la différence.
0: vous constatez aussi ce tropisme pro-russe euh, du côté du RN, est-ce que c'est préjudiciable Est-ce que ça ne l'est pas Parce qu'elle elle, l'a rappelé lors de son audition, effectivement, euh, elle a les opinions qu'elle a et elle a assumé finalement oui. euh, cette idée de ne pas vouloir, euh, alors pas humilier parce que c'est la formule d'Emmanuel Macron, mais pas vouloir froisser euh, la Russie dans le dossier ukrainien
3: Je pense, comme les Elisigonnes, que, euh, effectivement, vis-à-vis -vis de son électorat, ça n'aura aucune incidence, voire même, ça peut les conforter. Euh, on est sur le dossier de l'OTAN, on est sur le dossier de la crise ukrainienne. Évidemment qu'on est sur le dossier euh, de, de, de Vladimir Poutine, de son influence, de son action, de, son, euh, de ses accusations euh, relatives à Prigogine et des liens avec euh, des, des, des sociétés euh, post-mafieuses euh, euh, criminelles dont les actions en Afrique pourront être dénoncées, comme ailleurs d'ailleurs, mais surtout on est sur un débat idéologique européen, et effectivement, que l'on peut ramener ramener à celui de De Gaulle et euh, j'entends certains responsables politiques, y compris euh, dans la gauche radicale que je suis plus précisément, me dire écoutez moi je suis sur la position d'Hubert Védrine et de Dominique de Villepin sur les rapports apaisés la réelle, la réelle politique, etc très bien, bon, donc je pense que Marine Le Pen, comme d'ailleurs François Fillon on l'a dit, son audition début mai, euh, c'était les mêmes arguments d'une certaine façon. Et c'était vraiment de dire, écoutez, il y a une autre Russie que celle de Vladimir Poutine. La vie continue et je pense que ça ceux des Français Allez. qui les soutiennent euh, ne seront pas choqués. On va
0: jouer Sophie si vous voulez bien on passe Allez. à la rubrique fake news ou pas je vous donne une info, quelque chose qui ressemble à une info et vous me dites si c'est vrai ou si c'est fake. Cette annonce de Bruno Le Maire euh, le gouvernement a annoncé enfin, euh, au ton euh, face aux propriétaires de jets privés pour réguler leur utilisation, une vignette critère a été annoncée, je crois que vous, vous avez suivi ça Nathalie, une vignette critère l'idée est d'organiser une circulation alternée entre les jets Privée. Fake news ou pas, Pascal Fake news. Fake news, ça ne tient pas la route, Sophie
3: Je croyais que vous alliez me parler des paquets de pâtes de la famille Le Maire. Non, non. Non. Euh, écoutez, euh, moi, je dirais pas fake news. Eh ben, c'est une fake news. C'est une fake news,
0: ah. aux amis, de malheur actuel. Direction les états unis où on n'arrête pas l'innovation. Une nouvelle application mobile veut faire mieux que Uber. Un nouveau service de voiture à la demande a été lancé. Mais cette fois, les conducteurs seront munis d'armes à feu. Les voitures seront, quant à elles, entièrement blindées. Vous connaissez bien les états unis Pascal, est-ce que ça vous semble plausible Assez peu plausible. Donc, c'est
2: une fake Oui. Alexis je tendrais à dire aussi que c'est une fake, mais en même temps, vous savez, sur le terrain de la dérégulation du port des armes à feu... Parfois, les états unis que j'aime, nous mmh. réservent de très mauvaises surprises. C'est une vraie information. L'application bah voilà, s'appelle «
0: Lackwolf ». Elle a été <rire> lancée par un entrepreneur spécialiste en sécurité privée. L'objectif, c'est de rendre les trajets plus safe. On en vient à ce coup d'éclat d'un militant écologiste. À peine une semaine après sa triste mort, une semaine après avoir pénétré dans le royaume de Dieu, Daniel, c'est son nom, aurait éteint la lumière qui se trouvait tout au bout du tunnel. Il souhaitait rappeler par là qu'il faut éteindre les ampoules quand on quitte une pièce. Et c'est quand même pas beaucoup demandé non de Dieu.
3: Je n'ai pas compris, ouais. pas compris.
0: tout. C'est un militant écolo oui. qui éteint la lumière au bout du tunnel en arrivant au royaume des cieux.
3: Absolument. Et donc, c'est une histoire de, vous savez, ces morts imminentes, l'expérience de mort imminente, c'est ça une fake news. Sophie. Mais oui, non, mais bien sûr. Mais enfin, une fake de fake trouver
0: news. Serait le faux. <rire> voilà. Vous êtes trop sérieuse, Sophie. Allez, plus sérieux. Cette question, notre société est-elle malade de la violence Des agressions et événements dramatiques se multiplient ces dernières semaines contre des infirmières, des élus, des agents publics. Ce jeudi à Roubaix, Emmanuel Macron a rendu hommage à trois policiers tués dans un accident. Le conducteur était sous l'emprise. De la drogue.
2: Pour rendre hommage à leur destin, dire respect et affection à ceux qui servent et protègent, et dénoncer les comportements irresponsables qui tuent. Pour
0: décrire euh, la France d'aujourd'hui, Emmanuel Macron a utilisé cette semaine le terme de décivilisation. Au Conseil des ministres, il aurait déclaré la chose suivante. Il faut être imprétable sur le fond. Aucune violence n'est légitime, qu'elle soit verbale ou contre les personnes. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation. Pourquoi il a choisi ce
2: terme, Alexis Alors, deux choses, très rapidement. Le procès fait par une partie de la gauche. Je dis bien une partie, je suis nuancé, moi. Sur le mode, il a repris le mot de Renaud Camus, qui est un auteur d'extrême droite. Mm -hmm. C'est absurde. Et je vais Pourquoi vous voir. Oui. Parce que le mot n'est pas la propriété de Renaud Camus, il a été utilisé de nombreuses fois avant, par des sociologues. J'ai relu pour cette émission. Ah, des, merci. Absolument. Des morceaux de la civilisation des mœurs. Non, ce n'est pas un fasciste, ce n'est pas l'extrême droite. Hein. C'est un juif allemand euh, qui a ensuite Sociologue. été exilé, qui a dû quitter l'Allemagne en raison du nazisme. n'a rien à voir avec l'extrême droite. Que montre-t-il que dans la cour française, au, 10, au, 16, au 15e, au 16e, au 17 siècle, tous ces petits nobliots de province qui viennent vont réfréner leurs pulsions, polir les mœurs et finalement civiliser la France. C'est ça la civilisation des mœurs selon Elias. Mais, mais si la civilisation des mœurs existe, la décivilisation existe aussi. Vous voyez Une société n'est pas figée dans le temps sur une essence définitive. Et donc, oui. quand, quand Macron... Là, il faut le défendre à 100%. Quand Macron dit « décivilisation », il note qu'effectivement, comme Freud, en son temps, l'avait fait, je suis désolé de ses références, eh bien, Alors la, civilisa la civilisé, hein. civilisation, ouais. c'est une fine pellicule à la surface de notre humanité. Hum. Et si nous n'y prenons garde, effectivement, cette fine pellicule peut être Alors. progressivement enlevée. Et donc, nous, nous ne sommes pas encore dans la décivilisation... En revanche, nous voyons bien que l'explosion des violences de toutes sortes, contrairement à ce que disent les sociologues, les violences contre les personnes et pas seulement contre les biens, cette explosion-là nous menace effectivement d'un processus où il y aurait une brutalisation progressive de la société. Et cette brutalisation, pas besoin de faire de longs cours d'histoire pour comprendre que généralement, elle est porteuse de solutions extrémistes qui sont extrêmement dangereuses.
0: Est-on en pleine décivilisation Deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord, c'est un duel. Vous connaissez le, le principe. D'un côté, Pascal. De l'autre, Sophie. C'est un duel au sommet. Vous avez 45 secondes chacun. Pascal, vous allez nous dire pourquoi, selon vous, oui, la France est en pleine décivilisation. Si vous voulez, je, je poursuis
1: ce que vient de dire Alexis. Euh, ce processus de civilisation, de nos pratiques, de nos comportements, c'est dû à deux choses. Les gens intériorisent de plus en plus les normes, donc il n'y a pas besoin de mettre un flic derrière euh, euh, chaque personne. Et puis, on, les individus contrôlent de plus en plus leurs pulsions. Hein. C'est vrai que ces deux mécanismes se dérèglent, hein, se dérèglent et les symptômes sont multiples. On a donné en effet la montée des actes violents, euh, les viols, ça a augmenté depuis l'année dernière, les violences familiales, les vols avec violence, la violence verbale, il suffit de sortir euh, dans la rue, la violence verbale euh, ne cesse d'exploser. Et puis euh, tout ce qui est, j'allais dire, les mœurs d'interaction, les rapports entre hommes et femmes, la courtoisie, euh, les rapports entre enseignants et enseignés je suis assez bien placé, tout cela ça se dégrade. Non pas du tout Sophie
3: eh bien écoutez, prenons un peu de hauteur, prenons un peu de distance, de hauteur, parce que dans le temps, je pense que la France n'a jamais été aussi peu violente. Nous sommes au 19e, au 20e, on parlait des apaches, on parlait de l'ensemblagement de la société avec les mêmes termes dans une société où la moitié de la population était analphabète et où la question euh, de la violence culturelle était tout de même beaucoup plus forte, beaucoup plus évidemment du point de vue scientifique, évidemment du, des conséquences de la santé, évidemment. Sur les relations entre hommes et femmes, jamais elles n'ont été aussi bonnes qu'aujourd'hui. Il faut le dire, il faut le répéter et il faut aussi essayer de voir en quoi cette décivilisation répond aussi à une perte d'influence de l'Europe au niveau mondial et évidemment à une angoisse d'une société habitée par l'influence des états unis et qui n'ont plus la même euh, évidemment, influence. Quel
0: duel. Bon, je oh, du Nathalie, vous votez qui, Pascal ou Sophie
3: je,
4: vraiment mon cœur balance <rire> entre les deux. Tranché. Je, 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 je suis plutôt euh, du côté de Sophie, mais.
0: Donc la France discute, ne traverse pas un processus discute. de décivilisation, selon vous
4: Non, non. après il y a un danger, hein. effectivement, l'incivisme s'observe tous les jours, la violence, etc. Mais bon.
0: Il y a une inquiétude du côté d'Emmanuel Macron, Alors, réelle, c'est un coup de com' encore une fois, ce euh, ce balancé que après dire, la séquence pourquoi, des retraites. La
4: question pour moi qui est intéressante, c'est pourquoi il utilise ce mot. Il est, il est dans une période où euh, il, euh, il cherche à renouer avec le sensible, comme disent les communicants autour de lui. Et il cherche à mettre des mots sur ce que ressentent les Français. Mmh. Et euh, Le, Le Monde révèle ce samedi un déjeuner euh, à l'Elysée qui a eu lieu autour de lui avec des sociologues. Il y avait Jean Viard, il y avait Jérôme Fourquet, il y avait Laurent Casselli, mmh. euh, et, où ils ont beaucoup parlé justement de la montée de la violence, de tous ces, toutes, ces, toutes ces violences qui ont émaillé ces derniers jours et de, dernières semaines et c'est euh, Jérôme Fourquet qui a utilisé le mot décivilisation mmh. et dès le lendemain, euh, Emmanuel Macron euh, reprend ce mot euh, tout simplement parce que Enfin, il, il est. Je pense pas ouais, qu'il n'y a aucune référence à l'extrême droite dans son esprit. Ben, c'est simplement mettre un mot sur ce qui est ressenti. Surtout que Jérôme et Fourquet,
2: et... franchement, alors si, 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 si un, il y a un centriste euh, parmi les sociologues, c'est bien Jérôme Fourquet. Il n'est pas du tout suspect de connivence de près ou de loin avec, avec la droite radicale, il faut arrêter ce procès des milles. Bien sûr que.
0: Emmanuel Macron n'est pas naïf. Il la
4: connaît, il y a, 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 a peut-être un un petit peu de provocation. C'est aussi, aussi quelqu'un de provocateur et il, a, il adore jouer avec ça. Après, il faut bien voir qu'Emmanuel Macron, il est en campagne. Enfin, à, mon, à mes yeux, il est en, en campagne, campagne pour depuis, depuis la fin des retraites pour, pour remonter déjà sa cote de popularité qui est, qui est tombée extrêmement bas. Et puis, euh, pour ce, à mon avis, c'est très personnel, mais pour se préparer le jour où il est obligé de dissoudre l'Assemblée nationale... Euh, il faudra repartir au combat. Et, et, et je pense qu'il anticipe, euh, anticipe. Il est sur le terrain très souvent. Il devait aller dans le VAR jeudi. Au dernier moment, il change. Il va à Roubaix rendre hommage aux trois policiers parce qu'il il faut montrer aux gens qu'il qui, faut les rassurer, il faut leur parler. Euh, il faut renouer le lien avec les Français, tout simplement.
0: Alors une chose est sûre, c'est ce chiffre qu'on va voir, euh, la progression des violences envers les élus, plus 32% en 2022. Euh, Pascal, comment vous expliquez cette progression de la violence, notamment envers les élus, mais pas seulement
1: Par un processus, alors n'utilisons pas de décivilisation, euh, <rire> par un processus d'ensauvagement. Je crois que dans ce processus... Mais je ne suis pas, euh, si vous voulez, opposé à ce qu'a dit Sophie. Ensauvagement,
0: c'était le terme de Gérald Darmanin. Je crois qu que
1: sur le long terme, ce qu'a dit Sophie est vrai. Sur le court et moyen terme, je ne suis pas d'accord. Sur le court et moyen terme, il y a un processus de dérèglement Hein, de dérèglement des comportements et, et des attitudes. Les symptômes en sont multiples, et en particulier celui-là. Parce que l'agression contre les mères, les mères, euh, ils existent depuis le XIXe siècle. L'agression contre les mères à ce niveau-là, c'est un phénomène nouveau. C'est un phénomène nouveau euh, et ça fait partie euh, des processus de décivilisation, c'est-à-dire maintenant des citoyens euh, qui n'ont plus aucune intériorisation des normes, euh, qui ne contrôlent absolument plus leurs pulsions, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, s'en prennent à ce représentant de l'autorité publique euh, euh, qui est le maire et qui est pourtant la figure politique la plus aimée des Français. 60% des Français disent aujourd'hui qu'ils ont confiance dans ces politiques-là. Ça veut bien dire qu'à la base, dans le corps social, il y a un dérèglement des comportements et des systèmes d'attitude qui est très préoccupant. Parce que à la fin des fins, ça se termine toujours par un recours à une autorité extrêmement forte. Et justement,
3: je pense qu'il faut, je pense qu'il faut interroger la responsabilité des politiques sur la défiance vis-à-vis -vis des institutions et vis-à-vis -vis de ce corps social. Justement, est-ce que Emmanuel Macron n'a pas une responsabilité dans ce que vous appelez effectivement cette décivilisation à court terme, euh, est-ce qu'il n'y a pas, depuis la crise des Gilets jaunes, mais bien avant, et François Hollande et Nicolas Sarkozy et d'autres ont leurs responsabilité aussi sur le rapport des collectivités avec euh, les et Français Et quelle
0: responsabilité aurait Emmanuel Macron Eh bien,
3: je m'interroge sur les tensions que notre société traverse, évidemment, euh, sur la question des libertés publiques particulièrement est ce que, par exemple, toutes ces tensions que l'on voit vis à vis des maires ne sont pas causées aussi par des interdits, par euh, des usages et notamment on parle des drones par exemple, on parle des, des, des droits à manifester. Alors, on peut s'interroger, dire oui, il y a des abus, oui, il y a un usage. Euh, beaucoup trop extensif, on a vu pendant les retraites. Des... Mais euh, est-ce que, euh, oui ou non, euh, l'action des forces de l'ordre peut être interrogée Oui mm -hmm. ou non, est-ce que l'action, euh, les interdictions de manifestation peuvent être interrogées On pense aux casseroles.
0: Donc une responsabilité du pouvoir dans, ces, dans cette décivilisation dont parle Emmanuel Macron, Alexis.
2: Là-dessus. Alors, j'ai beaucoup, oui. beaucoup d'affection pour Sophie, donc je ne la renie pas sur ce plateau, <rire> mais <rire> je, suis, je suis en net désaccord avec elle je crois qu'il faut hiérarchiser. C'est-à-dire nous avons, bien sûr, des stratégies du choc qui existent aussi bien dans le capitalisme contemporain que dans la politique contemporaine. Mais là, ce n'est pas ce dont nous parlons. Nicolas Sarkozy, quand il était président, a mis en place des stratégies du choc. C'est absolument évident. Avec Buisson, on en a parlé tout à l'heure. Mais là, ce n'est pas ça. Là, c'est plutôt un processus, effectivement, de brutalisation progressive du rapport des Français entre eux, indépendamment de l'intervention des hommes politiques. Et donc, je rejoins totalement Pascal. Et quand on est responsable public, Là, c'est en l'occurrence le président de la République. Je suis d'accord avec Nathalie aussi. Il est obligé de refléter les affects des Français. Mais il faut vivre dans une grotte pour ne pas voir cette brutalisation. Et donc quand vous êtes responsable politique, vous gérez le Mais temps court. Cour... Attendez, je Alexi. finis, je finis. Elle je je finis, je finis. Vous gérez le temps court. Vous, vous, autrement dit, vous êtes sur les critères, si on, si on, si on parle clairement, d'un criminologue comme Alain Boer, inquiet de l'augmentation des violences à l'arme blanche, notamment depuis 2-3 ans, et pas sur les critères de Steven Pinker, qui a fait par ailleurs des très beaux livres sur la baisse tendancielle de la criminalité sur les deux derniers siècles. Très bien. Mais quand vous êtes responsable public, vous êtes dans le temps court. Donc vous répondez au temps court. Il n'y a, a rien là d'anormal de la part de Macron. Il est absolument avance, dans son merci. rôle. On sur avance. ce plan-là, il est dans son rôle. Revoilà le professeur merci. Raoult. Merci, Président Larcher.
0: Oui, vous savez, Raoult, celui qui considérait que le vaccin n'était pas la bonne solution contre le Covid, eh bien... Trois ans plus tard, il a un peu changé. Écoutez-le.
3: Moi, je n'ai pas de religion
1: thérapeutique. J'essaie de, de trouver ce qu'il y a de mieux. On trouve aussi que les gens qui sont vaccinés, euh, parmi les, la, la, la moitié chez qui nous avions toutes les, sur 15 000 personnes sur qui nous avions toutes les données, meurent moins que ceux qui ne sont pas vaccinés. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que ça empêche la contagion. Il n'y avait pas de raison que ça empêche la contagion.
0: Bon, Pascal, tout ça pour ça. Oui, tout ça, pour ça,
1: en effet, il euh, y a un côté euh, reniement, mais qui est plutôt sympathique. Quand on s'est trompé, il faut pouvoir le, le dire. Quoique, quand j'ai écouté l'ensemble de l'interview, euh, voilà, c'est un semi-reniement. Par exemple, sur euh, l'hydroxychloroquine, euh, il, continue, il continue à dire que voilà, euh, des échantillons alors de quelques centaines de personnes euh, ont montré l'efficace de ce traitement, alors que bon il euh, faut se méfier des références à la science, mmh. mais euh, l'essentiel des scientifiques dit que c'était vraiment un placebo. Mmh. Ça, ça, il peut changer d'avis oui, mais alors, si,
3: si je peux me permettre, je n'ai pas l'impression que euh, M. Raoult était un des plus opposants à la question des vaccins. C'était effectivement son traitement hydroxychloroquine qui a, depuis euh, février euh, 2020, été mis en avant. Et je pense que là, il y a, on parlait du rapport aux institutions. Je pense que là, nous serons d'accord, Alexis Lacroix. Il y a, euh, en tout cas chez lui, une responsabilité dans la défiance vis-à-vis -vis des institutions mm -hmm. et évidemment vis-à-vis -vis des sciences qui étaient en appui des institutions sur le vaccin. Et c'est là où je pense qu'il y a une responsabilité. Et là, je pense que euh, il, 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 a, il a creusé, il a contribué et c'est là où est sa responsabilité, à creuser un fossé dans notre société entre les Français et, l ins et les institutions dans ces domaines bien spécifiques, euh, des vaccins, mais aussi des traitements médicaux et du rapport à la science de façon globale.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité politique On se souvient, Emmanuel Macron, qui était allé voir le professeur Aout à Marseille.
4: Alors, il y a une responsabilité des politiques et des médias, quand même. Hein, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand euh, il a commencé à faire du tam-tam sur l'hydroxychloroquine, c'était en continu sur les chaînes d'information. Donc, euh, ensuite, les politiques courent derrière les médias, c'est comme ça, et donc, le fait qu'Emmanuel Macron se rende, souvenez-vous, on était tous stupéfaits, se rende dans son institut à Marseille, sans, sans annonce, sans rien, pour le rencontrer, sans prise de parole, enfin, presque dans une, une espèce de semi-clandestinité qui a été révélée, évidemment, mais euh, on le sait toujours quand le président se déplace, mais ça, ça lui a donné un crédit, enfin, c'était extrêmement, c'était une ça prise de, de, de risque, euh, bien sûr, une prise de risque énorme, alors qu'il avait été, il était au, au sein du conseil scientifique qui avait été mis en place par l'Elysée et il en était sorti parce que par mésentente avec ses confrères. Donc quand même enfin il y avait quand même déjà un côté sulfureux sur ce personnage. Ensuite Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et une bonne partie de la classe politique en PACA qui qui l'a qui l'a soutenu, qui a dit que ça marchait, qui s'est soigné à l'hydroxychloroquine. Enfin les politiques là-dedans ont joué ont aussi contribué à cette à cette défiance des Français vis-à-vis de la science et du discours des vaccins.
0: Pas tout à fait d'accord avec
2: vous. Non, crois. non, je suis d'accord sur le. <rire> je suis totalement d'accord avec Nathalie. Je suis d'accord, bien sûr, aussi avec mes deux autres confrères sur sur la responsabilité, la parole de responsabilité qui n'a pas été tenue par Didier Raoult tout au long de cette crise. La cause est entendue et c'est d'ailleurs tout à fait louable de sa part de reconnaître qu'il s'est trompé sur l'efficacité des vaccins. Mais en revanche, je pense que si vous voulez la, comment dire, les positions. Euh, de la défense officielle, par la parole officielle, on pense notamment au ministre de la Santé qui était excellent mmh, euh, Olivier Olivier Véran, Véran. à ce moment-là de la vaccination, ont été affaiblis par la découverte progressive d'un élément que nous ne savions pas, aucun d'entre nous ne le savait, y compris les médecins spécialistes de ce domaine, d'immunologie et de, et de virologie. C'était que le vaccin ARN messager, qui était très pratiqué en France, ultra pratiqué, sous la forme du Pfizer notamment, avait comme euh, avant, grand avantage de sauver des vies, c'est-à-dire de sauver des vies. Mais c'est ce que je, je suis oui. en train de dire. De... avait comme grand avantage de sauver des vies et de nombreuses vies et de réduire évidemment les symptômes liés euh, à la maladie contractés à la suite du, du Covid-19. Donc de nombreuses personnes ont été sauvées par le vaccin. En revanche, il y a un point qu'on a découvert plus tard et qui, sur un plan psychologique, a résonné comme un affaiblissement de cette position vaccinale. C'est qu'il y a eu un discours qui a été tenu pendant un an, et je pense à tort, mais la science, encore une fois, vous savez, la science... Tâtonne, la science avance ouais. en même temps, j'allais dire, que les populations. Et donc, dans, dans un premier temps, on a tenu un discours, et personne n'est responsable, selon lequel le fait de se vacciner protégeait des transmissions, des contaminations et des transmissions. Et on a découvert ensuite que ça n'était pas le cas. Et donc, ce, cela a évidemment rétroagi psychologiquement et donné sur le moment l'impression que des gens comme Raoult étaient des super prophètes, ce qu'ils ne sont pas. Voyez Mais il faut, il faut être équitable. C'est-à-dire que dans cette affaire, je crois qu'il y a eu malheureusement beaucoup de passion euh, dans, dans un camp qui était le camp de l'irrationalité, l'irrationalité anti-vaccinale. mais il se trouve qu'on a découvert dans un deuxième temps que le vaccin aussi efficace soit-il contre les formes graves ne protégeait pas ouais. des transmissions et des contaminations. Ça, que ça a été un élément très important. Je termine Bravo, juste. Très je termine rapidement, juste Alexis. Qui a ruiné, et je l'avais dit ouais. à, sur le moment, je ne suis pas médecin, mais qui a ruiné la légitimité, j'allais dire prophylactique, de quelque chose qui nous a été imposé par le pouvoir, qui était le fameux passe vaccinal. À partir du moment Faut où... Conclure. Oui, Merci. je sais, je sais. À partir du moment où le vaccin ne, 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 ne prévient pas les transmissions, le pass vaccinal n'avait aucune efficacité. Qu'est-ce que l'affaire Raoult nous dit
0: de la société dans laquelle on vit Le phénomène Raoult, plutôt. Bah, ça veut dire que dans une société qu'on
1: présente souvent, là aussi, dans une vision très linéaire du progrès, de la raison... Euh, de la science, il y a des limites évidentes et qui viennent euh, du cœur même euh, de ceux qui euh, sont trop au premier rang euh, de la population scientifique, à savoir les professeurs de médecine, etc. Et, » et... Et, et c'est vrai que euh, le professeur Raoult, euh, à cet égard, a, a été en, emblématique euh, de ce mouvement où tout de même une certaine irrationalité était au cœur de ceux qui se présentent comme étant les meilleurs défenseurs de la rationalité scientifique. Allez, comme chaque la semaine, fait semaine merci Président Larché, la la on fichu termine
0: l'émission par un top flop, je vous pose une question super très simple, c'est bah, le Président, c'est notre -ce Président, qui a marqué l'actualité de la semaine en bien ou en mal Vous commencez, Nathalie. Qui est votre top de la semaine
4: euh, Yaël Brun-Pivet,
0: président de l'Assemblée nationale. Qui, qui
4: résiste courageusement euh, à la pression de ses amis macronistes qui veulent absolument qu'elle déclare irrecevable euh, la PPL-Liott euh, sur l'abrogation de la réforme des retraites. Euh, elle, elle, euh, elle, elle, elle s'est déjà prononcée, le bureau euh, de l'Assemblée a déjà déclaré cette PPL recevable, elle ne veut pas revenir là-dessus. Et votre flop euh, et, voilà, et oui. a, a C'est un stop pour Yael
0: Brown-Pivet, et votre flop c'est qui Mon
4: flop c'est le rapport de Jean Pisani-Ferry euh, sur la transition écologique euh, qui est vraiment... Alors, euh, qui fait un flop médiatique à mes yeux, puisqu'il a été balayé d'un revers de main par, par le gouvernement, par la majorité. C'est les plus euh, riches pour c est, c est, sauver le climat, voilà. grosso modo. Euh, et qui a de fait peu de chances d'aboutir, de, enfin de, de, de mettre en, le gouvernement a peu de chances de, de mettre en place les, 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 ce qui est préconisé, et qui est surtout très pauvre, euh, qui est très peu créatif, c'est-à-dire que, que nous propose Jean-Pierre Ferry de l'endettement ou une hausse des impôts, euh, c'est
2: franchement... Euh, ouais. Alexis, si vous pouvez, très rapidement, votre top. Je, je vais être plus rapide cette fois-ci. Alors, euh, mon top, c'est le Sénat. Bravo au ouais. Sénat. Euh, sur la restitution... Oui, oui, bravo au Sénat, on peut le dire à la haute chambre. Euh, sur la restitution donc, des biens juifs spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est très bien. C'est effectivement une cause très importante. Dans mon journal, d'ailleurs, nous la suivons euh, par définition depuis mm -hmm. longtemps. Et là, vraiment, les sénateurs, le, les sénateurs ont été à la hauteur de leur mission républicaine. Et votre flop et mon flop, alors, je n'ai rien contre lui comme personne, encore une fois, je ne suis pas un mec hargneux, je crois. Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, je trouve qu'il en fait... Oui, non, 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 mais il en fait beaucoup sur le mode euh, France des classes moyennes et de, des périphéries urbaines, je vous ai compris. Et donc, effectivement, parler de ces, entre guillemets, problèmes de fin de mois avec les quatre enfants à nourrir... C'est un flop bah Non, mais quand on est Bruno Le Maire, si vous voulez, je ne dis pas qu'il est richissime, je ne dis absolument pas cela. Mais quand on est Bruno Le Maire, ça ne peut faire que sourire une ménagère de moins de 50 ans, comme on dit chez les sociologues, qui habite Pitivier euh, ou le fin fond de la Creuse et qui, elle, peut-être a beaucoup plus de difficultés au supermarché. Votre top flop très rapidement, si vous
3: voulez. Alors le top, c'est Cocorico parce que je dis merci la France euh, par le biais du, front, euh, du fond nucléaire. Euh, qui est allé à la rescousse d'une PME, a priori, et ça devrait se conclure, euh, stratégique en matière euh, euh, industrielle, qui s'appelle Sego, et, et bah, qui mérite d'être défendu pour ne pas tomber sous un fonds américain. Euh, et le flop, eh bien écoutez, euh, moi non plus, je n'ai rien contre lui, mais effectivement, le ministre de l'Éducation, qui est Papendiaï, actuellement à Metz, et qui était obligé de cacher son déplacement aux élus locaux, qui a vu le maire subrepticement deux heures hier soir pour éviter les casseroles. Ça dit c quand même top beaucoup des tensions, évidemment. la
0: même question, qui est votre top, qui est votre top. Vous
1: avez dix secondes pour Oui, faire. le top, c'est comme Alexis, en effet, euh, cette loi votée à l'unanimité et qui montre aussi indépendamment du sujet qui était essentiel, la capacité du Sénat au compromis. L'Assemblée nationale ferait bien de s'en inspirer. Et, ben euh, et le flop Et le flop, j'ai oublié parce que je suis un garçon. C'est la, ai la Hongrie, c'était la Hongrie. C'est la Hongrie, oui, mais ça revient tellement, etc. C'est vrai que la Hongrie régresse dans le classement des démocraties au cœur de l'Union européenne. C'est un problème pour l'ensemble de l'Union européenne.
0: Merci, merci à tous les quatre. C'est la merci, fin de merci. cette émission. Salut à vous derrière votre écran. On me dit dans l'oreillette que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, voire à nous re-regarder, puisque vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission en replay sur notre nouvelle plateforme publicsena.fr. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même endroit. Bye bye.